0: 各位大家好，今天呢是三月二十六号的凌晨十五分，呃，周四，给大家录节目。然后我先在继续讲节目之前，我先回顾一下今天这个股市。由于这个美联储宣布无限量的回购这个购买股票和企业的这个债券，所以呢，也就是说出了一个这个绝招吧。所以呢，这个美国的股市大涨，日本这个股市也是涨，所以今天的这个 A 股呢也是涨的，但是呢，整体的涨势其实并不像预期的那么高。还是相对理呃理性一些，所以今天呢，我就卖出了一部分，就是以前是亏的，现在是赚的，赚的并不是特别多，我就卖出了一部分。为什么做这个操作呢？我觉得主要是因为我判断现在这个形势其实是非常复杂的，而且我的持仓的仓位呢是偏高，所以我想降低一下我的持仓仓位，因为未来这个走势呢还不是特别明确，所以这是我的这个操作的一些策略和想法。总体而言，我觉得现在的股市呢。呃，面对疫情和这个美国金融系统的这个风险啊，我觉得还是保守、谨慎，就是要确保，就是把这个承受的损失啊，你能想象到的损失，尽可能的去想，如果这个损失放大，你能不能承受得住？然后再去想你应该怎么操作，是加仓还是减仓？对，然后继续我们的节目，我们上期讲的是这个美元，它是如何在全球范围内建立这个霸权的。首先呢，就是基于二战的时候，美国积累了这个财富以及它的这个生产的这个体系，就知道制造业的这个能力。然后呢，基于这个二战的参战国大家都是一片废墟，所以呢，美国宣布把自己的这个资金以低的利息借贷给这些参战国，让他们去恢复这个工业生产、经济、发展经济。而且宣布说，这个美元是跟黄金挂钩的，也就是说，所有的国家只要有美元，你就可以来我美国兑换成黄金，把黄金带走。所以呢，就是。这样一个布雷顿的这个森林体系，加上两个机构，一个是世界银行，一个是国际货币基金组织，这两个机构建立起了美元在世界范围内的这个体系和影响力。但是后来呢，由于这个美美国啊，它这个超发货币，就是印的太多了，所以呢，如果跟美元呃跟黄金挂钩，它是做不到的，所以呢，它就取消了这个挂钩，然后呢，又跟呃石油产生了这个关联，所以呢，这样就形成了美元在世界范围内的这样一个强烈的需求，再加上它的这个。经济影响力，所以呢，全世界对美元都有了这个需求，也就奠定了美元的世界范围内的这个货币的基础。然后上次我们讲的是说，美元实际上，呃呃，美国实际上就是说通过美元的这种霸权地位，来不断的掠夺其他国家的财富。然后每一次掠夺呢，实际都是通过金融危机这样一种形式。所以呢，我们会讲，呃，几次金融危机以及具体的一些这个实呃实现的这个方式以及度过的那个方式。然后美元是如何从中获利的？其实金融危机大来讲有几次，第一次是这个拉美的债务危机，再往后是这个日本的金融危机，还有这个九七年的亚洲金融危机，零八年的这个美国金融危机，以及二零二零年这次疫情影响到的这次，不知道会不会演化为金融危机啊？也就是有这五次吧。但是今天呢，我主要讲拉美这个债务危机和日本金融危机，因为我预期的本来是说想一期讲完，但是可能太长了，所以呢，我们就讲这个拉美和这个。日本的金融危机，但是在讲之前呢，我觉得有一些抽象的东西，我要先给大家讲出来，因为这个东西其实是美国，啊、呃，通过美元来掠夺世界财富的这么一个一个一个概括吧，就是美国呢，它是通过美联储，对吧，印钱，美联储印印这个美金美美美元也不是瞎印的，它是根据一定经济规律来印，然后所以印完这个美元以后，这些美元增发的美元不能待在美国国内，如果待在国内，大家都知道这个。会带来这个通货膨胀，也就是说钱太多了，钱都不值钱了，所以影响美国国内的经济发展。他要把这些钱印出来的钱怎么办呢？是撒向外国，撒向世界上其他国家。这就通过什么呢？通过一个非常重要的这个就是利率的调节。就是比如说我现在这个美联储现在要把利率降低，也就是说，比如说这个你你把钱存在美也放在美国有借贷行为的时候，利率非常低。但是你把这个钱借给中国发展经济，或日本等等其他国家。这个利率要高，远高于美国，所以这些钱就会流向中国、流向美国，甚至流向一些其他国家，从而造成了钱流向国外。那如果比如说这个钱在国外收割收割完财富以后要回到流回到美国国内怎么办？美联储就宣布加息，就是利息变高。比如在中国，你的利息是 3% 吧，但是在美国，比如能达到5分那肯定这些钱都会选择去美国，就是大部分，别所有的钱了，就是大部分的钱会回流到美国。所以就实现了这个美元从印刷到流出再到流入的这样一个全部的一个循环，从而财富也就是到了美国。这是一个典型的这么一个一个循环啊！所以这里边你会观察到有美联储，有利率利率的调节，这是非常关键的。另外一个就是说，在其中起到支撑作用的，实际上就是世界经济和制造的一体化，也就是说大家是啊所有的国家是合作来完成了这个。某些东西的生产，商品的这些生产，商品的流转等等，从原材料到最终的成品，比如苹果这个手机，它的原材料来自于世界上很多国家，所以它就是一个合作。所以这个呢，就是说，是美国美元能够形成一个国际化的循环，然后从流出到流入这样一个的前提条件。当然还有一些其他的条件，就比如说，美国是依靠华尔街建立了全球性的金融的秩序和体系。就是财富的收割，实际上就是有华尔街这些金融巨鳄的这些参与才能够实现的。另外呢，还要依靠美国的军事实力，然后在科技上的这种先进，就是说他掌握了这个世界上的这个很多科技专利，对吧？高科技的专利，另外加上军事实力，所以才能够完成我刚才讲的那个美元的一个循环。也就是说，美国的钱流向哪里，哪里就会变得繁荣；如果这个钱从这个地方离开，这个地方就会变得衰弱，甚至是引发金融危机。然后金融危机它的表现就是说各种。资产都会变得很便宜，所以呢，美国就会以更低的、非常低的价格，地板价，持有你这个国家的股票、各种土地，还有其他一些资产，所以从而实现美国财富的这样一个转移。但是每一次，就是说，世界上其他国家要发生金融危机的时候，其实背后的原因都是因为美国自身的发展遇到了问题，他要把这个问题转嫁出去，让别的国家替他来背这个锅。所以我们就从这个，呃。第二次石油危机开始，也就是一九七八年。一九七八年呢，就是发生了这个两伊战争，中东伊拉、呃、伊朗和伊拉克发生了战争，他们都是重要的石油的生产国，所以当发生战争的时候，石油的产量就下降了。石油产量下降带来的是石油价格的上涨，石油价格的上涨带来的是商品价格的上涨，因为我们的衣食住行有方方面面的这个产品商品都需要依赖于石油才能够生产出来。美国呢？又是当时非常重要的石油的需求国、需求国家，所以这个第二次石油危机带动了美国国呃国内它的生产的成本的提高，从而呢引发了美国国内的通货膨胀。通货膨胀的表现就是几乎所有的商品的价格都在上涨，也就是说钱不值钱了，可以这么理解。所以呢，美国就发现自身有这个问题，他当时制定的这个解决策略是什么？就是提升美元的这个利率。让这个钱呢，减少在市场上流通的钱，让这个钱都存到一些银行里边或投资到其他地方去，所以从而就是说减缓这个通货膨胀。但是他的这个决定其实对于拉丁美洲国家来说有很大的影响。为什么这么说呢？就是说拉丁美洲国家其实是就是非常贫穷的一些国家，但是呢，他当时从欧洲和美美国呢获得了一个一些利息非常低的这个借贷。然后呢？因为当时的大环境就是说，当时的这个利息都非常低，所以呢，拉丁美洲这些国家，像墨西哥等等，他们都能够依靠这个借贷去发展自己国家的经济。但是，当美国宣布要提升这个利息的时候，这些国家他们的这个经济生产的这个利润，却不足以抵挡这个美国这个利息，也就是说，美赚的钱还不如个还不够这个利息呢。所以，这些国家呢？就纷纷陷入了国家性的债务危机，这是一个非常严重的问题，就是说国家都要破产了。当时呢，就是说有很多的这个呃诉求是求美国，要让他给借钱，继续借钱给这些国家，因为呃还是那句话，就是美国它提升了这个利率，所以呢，这些钱都从拉丁美国、拉丁美洲这些国家、拉美国家撤离，来到了美国，所以拉美要发展，发现没有资金了，而且还有巨额的这个利息要偿还，这就是他们面临的问题。美国其实是最后通过这个这个世界货币基金组织向拉丁美洲提供这个贷款，但是这个是有前提条件的，不是说利率高与低的问题，而是说我可以给你借钱，但是呢，你拉丁美洲要开放你的这个金融市场，金融市场向美国完全开放，所以就等于说美国掌控了拉丁美洲国家的经济命脉，对吧？你的股市、你的银行、你的证券都要向我开放，所以美国就以一个非常低的价格。就把这个拉丁美洲的国际呃国家的这些命脉都给控制住了，所以你以后国家的发展，无论你赚多少钱，对吧？我其实都是一个大股东，我可以掌控你的这些呃资金，所以这个呢，其实就是说非常简短的来介绍说，拉丁美洲这个债务危机如何是通过美国化解了，但是呢，美国也把自己的这个利益深深的植根到这个国家当中。然后咱们再说，就是说同样也是由于这个。第二次石油危机，美国它的通货膨胀造成了国内这个物价上升，但是在这个时间有崛起的一个国家就是日本，日本是一个就是说，呃，能够以低低廉的这个成本制造出质量非常有保证的这么一个一个这个质量有保证的这些产品，所以当时日本制造是在全球范围内非常有影响力的。中国制造在前些年还是一个低价就是廉价的这么一个印象，但是日本制造当然是廉价加高质量，所以你就想想当时美国的汽车。美国的各行各业都深深受到了日本产品的冲击和影响，所以当时日本成为了世界上第二大经济体。美国当时就把日本作为自己的这个眼中钉，认为美国现在所面临的所有问题都是因为日本的冲击造成的。所以中美国的经济出现了这种危机，然后美国的汽车卖不动了，不如美呃不如日本的汽车好卖，甚至美国的这个半导体产业也受到了来自日本半导体产业的冲击。这都是一些高端的科技领域了，所以当时美国就把日本作为自己的这个假想敌，再加上日本确实当时非常有钱，所以呢，在美国买了很多的地产，也控股了一些公司，而且也在这个美国的股市里边有很多投入。所以当时的美国人看来，日本虽然在二战时期战败了，但是他现在一种和平手段，马上就要把美国占领了，所以当时是日本威胁论。所以这个跟我们现在。中美之间那个贸易战的这个有点相有相似之处，后边还会我还会继续讲。所以日本就是在这样一个背景下不断的买买买，然后呢经济发展也特别好，所以美国要想一个策略，制定一个策略，要牵制住日本的发展，让这个美国制造重新就是在这个市场上占有率越来越高。所以当时美国的这个总统尼克松就在一九八五年召开了在美国的在纽约的这个呃就是纽约广场饭店。联合了这个美日、法英德五个国家，召开了一个会议，这个会议叫,叫广场协议，制定了一个协议叫广场协议。但是呢，这个广场协议就是非常的神秘吧，就至今在这个市面上，在没有公开的对外的这个内容披露。可能在国家的档案馆里，就是非常机密的地方有这个文字型的内容，但是现在没有任何人知道他当他们当时讨论的是什么内容，达成了什么协议。但是呢，从一些侧面的信息可以知道，这个呢，其实日本。他的高官当时参与的时候呢，还是偷偷摸摸去的，所以这里边有很多的这个不可说的东西。但是，其实目的可能就是美国的目的也是非常明显，就是要把日本这个日元升值，美元贬值。所以呢，参会的其他四个国家，会议结束完以后都要抛售美元，从而加形成美元这个贬值。美元贬值带来的与之相反的是什么？是日元。以及其他国家这个货币的升值，这个影响呢，我们来讲一下。就比如说，当时的时候，一美金是可以兑换二百六十日元，但是三年以后，也就是广场协议的三年以后，不到三年，一美金只能兑换一百二十日元。所以就是说，日元升值就是升值了。日本呢，其实当时的这个官员啊，他其实认为日元升值有一定好处，因为这样就是一日元可以买到更多在货，在世界上可以买到更多的这个原材料和货物了。但这个东西呢，是一个双刃剑。我们分析一下，就是说，比如说，日元升值，它对于日本有什么影响？我们举例子，比如说，日本的一台摩托车一千日元，假设一千日元可以卖到美国，那兑换成美元之前就是一千除以二百六，对吧？是大概比如说四四美元吧，你就买了一辆摩托车。但是现在呢，这个日元升值了，你就需要用一千除以一百二，也就是八左右，就是八美元去。就是美国人要用八美元才能买到这辆摩托车，所以价格升了一倍，这就造成了日本的这个产品在美国在其他市场上的竞争力的这个下降。因为你虽然质量好，但是你价格太贵了，所以这个是美国期望看到的，但是日本呢不期望看到。这就是说，为什么说货币，呃，升值不利于出口，但是它有利于进口，因为大家觉得自己手里的钱更值钱了，所以想买，但是别的国家不想买你的东西了。所以呢，基于这样一个背景，日本政府呢就决定说，要降低这个利率，因为日本当时其实还是非常有钱的，要降低利率，同时呢，要做要给这个企业降低赋税，就是降低税收，通过这些措施呢，也就是说让企业可以以更低的价格去跟世界上其他国家去竞争，从而拉低这个日本提供产品的这个价格。这个措施呢确实也非常有用，但是呢。它带来一个不好的影响，因为日本的利率降低了，对吧？但是日本国内呢，钱又非常多，这些钱去哪儿？如果是在日本国内待着，那一定是进入到房地产、进入到股市，所以后续就引发了日本的股市的泡沫和房市的泡沫。如果这个钱要出去，就要投资到其他国家，比如说日本的这个利率是百分之一，但是到了东南亚的国家那，那百分之三、百分之五甚至更高，所以这些钱肯定会出去的。这也就是跟九七年的这个。这个这个东南亚的金融危机有一定关联，所以金九七年的这个金融危机，亚洲四小龙这个金融危机，它跟日本金融危机有一定的关联性。下一期我们再讲，我们这次只聚焦日本。然后日本由于刚才的政策，对吧？它造成了他们这个房价还有这个股市的泡沫。这两个泡沫大到什么程度呢？就是说，东京，就日本的这个东京，它的土地的总价加起来能够买下美国的土地，这是在九一年的时候。你就想一想，多么的夸张！因为美国国土面积是日本的 1.5 万倍，但是一个日本的仅仅是一个京东，一个一个东京啊，就能够买下整个美国的土地，多么的恐怖！所以，就是这样一个背景下，日本的整个的社会环境都是脱实向虚，也就是说，没有人在搞实体的经济了，因为这东西，对吧？不如房地产和抛这个这个股市来钱快，因为当时就是你买了一个这个房子或者店面，第二天你就可以赚很多钱抛出去。就是这么夸张，所以呢，日本人你就想，他当时是一个就是资源匮乏的国家，他们知道自己的这个优势是在这个向世界上输出这个物美价廉的这些产品，才能够保持日本经济的一个长期的发展。如果说搞这些虚的，最终日本肯定会这个这个金融金融啊会这个崩塌的非常的惨。所以呢，当时日本的这个官员就主动的刺破了股市和楼市的泡沫。当时制定的这个政这个政策有什么呢？第一个就是说，减少对于这个房地产贷款的供应量，另外就是征收土地这个土地税，当时叫土价税，就是说你别管你买了什么东西，只要是有土地相关的，你就要交税。所以通过这两个措施，还有一个措施就是说加息啊，就加息，提高这个利率，然后呢，就造成了股市和楼市的突然之间的崩塌。就是楼市呢是是这样的，就是说跌了将近百分之七十，当然这是一个非常缓慢的过程，但是在一九，在一九九零年的这个一月份，有一天啊，就是我忘了哪哪号了，就是这个日本的股市暴跌百分之七十，然后后续呢又引发了这个楼市的下跌，再往后就是日本的逝去的二十年，因为当时人们相信的是说，日本的国土面积非常少，所以日本的土地价格不会跌，再加上东京。是日本的首都，所以东京的房价不会跌。基于这两个假设，所以大家都在买买买买买买，就跟我们过去一段时间就是对于中国这个楼市的这个判断是一样的。所以这个泡沫刺了以后，日本就陷入到了经济衰退的过程中，而且持续了非常长的时间。所以呢，就是美国呢，美国呢在这个时间段做了很多深入到。日本股市、呃，证券、银行等等金融体系内的所有很多事情，因为当时就是美国的这个公司可以在日本直接建立一个公司去做证券的业务，就是全资的，就是美国控股全资的公司，能够参与证券这个交易。所以也就是说，日本的金融市场完全对美国开放了，这是美国强制要求的。因为日本呢，其实没有自己的这个军事力量，完全依附于美国，所以他才同意了这个这个这个广场协议。后边又把这个金融市场完全开放，所以呢，就是在这个泡沫过程中，美国拿着美元来抄底，买了日本的很多企业、土地，还有这个债券，还有金融市场的很多资产。所以，就虽然当时就是跌得非常猛啊，但是美国呢就趁机深入到这个日本的各行各业，然后捡便宜买买买。所以呢，这就是说美国为什么。用相同的手段来对待中国，对吧？让你开放这个市场、那个市场，因为现在中国其实有很多企业的股份，呃，就是这个股票是不允许外资买入的，或者买入的份额非常低，这就满足不了美国说我要用我的美国美元来大举买入，控制你这个国家的经济，的明白？这就是为什么中美之间一直在博弈。每一次这个金融危机呢，实际上都是背后有很多力量在博弈，不仅仅是军事上的、经济上的、政治上的等等。所以呢，下期呢我们会讲这个97年的金融危机，在那个里面你就会看到说，呃，美国的华尔街和香港政府以及中国政府之间它的博弈。金融危机呢，就是对于世界财富的收割呢，虽然说，就是简单来讲，像我一开始讲的那样，就是说美元它的流动在世界范围内流动去收割财富，但是呢，具体到每一场的金融危机，它都有很多实实在在,在的问题，切切实实的问题，所以有时候。就是我们看起来好像这个事儿也不是像抽象的那个模型那么简单，但是最终它是这样的，或者说，呃，美国这一方期待的是这样的，但是现在就是说遇到了中国以后，就是在中国的这个博弈上，可能这个模型有可能会被打破，因为中国的经济体量、人口，还有其他的一些民族特征，加上社会主义这个特色，是美国从来没有遇到过的。呃，我我觉得这个问题我们以后再深入的展开来聊吧。今天呢，先聊到这里，感谢大家。